0: een bevriende collega van mij vertelde dat mensen naar haar toe kwamen om te vragen wat er met mijn been was. Dus mensen zagen dat er duidelijk iets was... maar durfden dus niet naar mij toe te, te komen eh, om te vragen wat er, wat er was. Maar wel naar haar. En nou, dat vond ik eigenlijk wel kwetsend. Maar ook wel dat ik dacht... jeetje, blijkbaar vinden mensen dit dus echt heel moeilijk.
1: Dit is Sofie Anne Omland. Zij werkt als businessanalyst bij Randstad Groep Nederland... Ze vertelt een bijzonder verhaal over hoe ze haar beperking lange tijd verborg en de problemen die dat opleverde, vooral voor haarzelf. Dit is Je Beste Zelf Zijn, een podcast van Ramstad Groep Nederland. In deze podcast gaan we op zoek naar hoe je het beste uit jezelf naar boven haalt in je werk. Wat is daar precies voor nodig? En wat kun je zelf doen... Mijn naam is Pearl Steffens en ik ga op zoek naar antwoorden. Als je nadenkt over de vraag hoe je zo prettig mogelijk werkt... dan komen er waarschijnlijk heel veel dingen in je op. Fijne collega's, dat je werk inhoudelijk interessant is... niet te veel stress, een goed salaris misschien... en daarnaast wil je dat het de plek is waar je, je op je gemak voelt waar je gewaardeerd wordt, waar je jouw gedachten en ideeën kunt delen. Want ja, pas dan haal je het beste uit jezelf naar boven. Maar hoeveel van jezelf moet je eigenlijk op je werk laten zien? Hoe kwetsbaar kun je zijn? Dat is waar we naar op zoek gaan in deze allereerste aflevering van Je Beste Zelf Zijn. We hebben allemaal een kwetsbaarheid. Meestal leren we van jongs af aan om dat juist niet te laten zien. Als een vorm van zelfbescherming. Sophie Anne weet het als geen ander. Haar kwetsbaarheid is fysiek. Je ziet het niet meteen, maar je merkt wel iets aan haar. Hoewel ze lang geprobeerd heeft het te verbergen.
0: Ik ben geboren met twee benen en mijn linkerbeen is 25 centimeter korter dan mijn rechterbeen. Dus ik heb eigenlijk sinds jongs af aan een, een onderbeenprothese om dat verschil op te heffen. Om normaal te kunnen lopen. En het verschil zit hem eigenlijk alleen maar in mijn bovenbeen. Dus daarom heb ik eigenlijk ook ongelijke knieën. Dus het gaat echt om het verschil in mijn bovenbeen. Mijn eerste prothese, mijn moeder heeft die nog. Heel schattig, een heel klein beentje. Toen was ik anderhalf of zo. Dus uh, ja, wanneer begin je met lopen? En toen kreeg ik mijn eerste prothese. En dat was nog wel een heel klein... Heel klein zeg maar, een heel klein beentje. Maar uh, van de mate ik echt ouder werd... werd het gewoon altijd een huidskleurige prothese. En de techniek verbeterde natuurlijk wel. Maar het was eigenlijk altijd een huidskleurig been... wat heel erg op een echt been leek.
1: Sophie-Anne wilde gewoon zoveel mogelijk normaal zijn. Maar tegelijkertijd verborg ze haar kwetsbaarheid niet. Tenminste, dat dacht ze.
0: Iedereen om mij heen wist ook van mijn been, weet je. Dat was niet iets wat... Uh, ja, wat een geheim was. Iedereen wist dat ik, dat ik een onderbeenprothese had. Maar ik deed eigenlijk van alles mee. Ik denk dat ik vanaf mijn puberteit, als ik er achteraf op terugkijk, ben doorgeschoten in zoveel mogelijk mee willen doen. En zoveel mogelijk normaal willen zijn. Terwijl, weet je wel, het is heel goed om die instelling te hebben. Maar je kan er dus in doorslaan in de vorm van dat je net doet alsof het er niet is. Of dat je uh, er eigenlijk te veel aan voorbij gaat. En dat is iets waar ik dus... Recent, Dus twee jaar geleden echt pas ben achtergekomen. Het voelde niet eerlijk naar mezelf toe. En dat begon wel de laatste jaren steeds meer aan mij te knagen. Dat ik dacht, ja, dit hoeft toch helemaal niet zo'n ding te zijn. Maar ik maakte het mezelf zo moeilijk eigenlijk door het te verbergen. Um, en dat zijn momenten geweest waarvan ik dacht, jeetje, uh, dat, dat, dat is kwetsbaar. Eigenlijk het moment dat het mij heeft wakker geschud echt. En misschien wel onbewust iets in beweging heeft gezet. Was eigenlijk begin van de covid-periode. Toen was ik met een jongen aan het daten. En uh, nou, al wel een tijdje. En het waren alle kroegen dicht. Dus toen uh, zijn wij thuis gaan afspreken. Maar hij wist het ook nog niet. Dus ik had mezelf wel al voorgenomen. Ik moet het hem ergens gaan vertellen. En nou, we hadden een hele leuke avond. En uh, op een gegeven moment zaten we tegenover elkaar... En toen zei hij, ja, wat is je grootste geheim? Toen dacht ik echt, hè? Waar, waar, waar heb jij het over? Je grootste geheim? Dat heb ik niet. Ik ben best wel een open boek en ik heb niet echt een hele grote geheim. Dus ik zei, nou, dat, dat heb ik niet. Toen was stil en toen zei hij, maar, maar wat is er dan met je been? Nou, ik was wel stil. <laughs> maar dat, dat was ook wel grappig. Toen hij ernaar vroeg, ik was even geschrokken en ik, en ik was dus stil. Maar ik dacht daarna wel, oké, okay, nou, ik ga het hem gewoon vertellen. En dat heb ik ook verteld. En dat werd een heel mooi gesprek en ook een uh, kwetsbaar gesprek. Want hij ging zich vervolgens zelf ook veel kwetsbaarder opstellen. Dus dat is een heel mooi gesprek geworden.
1: Nou, mooi einde toch? Maar dit was pas Sophie Annes eerste stap op weg naar kwetsbaarheid. Tot dit moment, daar op de bank in haar huiskamer... dacht ze dat ze geslaagd was in normaal zijn. In het verbergen van haar beperking. Alleen, dat was niet zo.
0: Toen hij ernaar vroeg, zei hij ook, ja, de reden ook dat ik het vroeg... is dat elke keer als ik mijn uh, hand op jouw been legde, dan duwde je dat weg. En dat had ik op dat moment helemaal niet door. Dus zo diep geworteld zat het vermijden van dat been in die hele context. Nou, en dat was wel echt even confronterend. Om dat te beseffen, dat daar toch nog wel werk aan de winkel was.
1: En ze moest ook toegeven dat haar prothese niet helemaal voldeed
0: ik liep gewoon echt niet goed. Ik kon letterlijk, ik was een jonge vrouw van 27, ik kon maar 100 meter lopen zonder pijn. Nou, dat is gewoon natuurlijk niet echt, echt leuk. En toen ben ik al zelf op onderzoek uitgegaan van joh, er moet veel meer mogelijk zijn qua technieken.
1: Sophie Anne komt in contact met Frank Jong. Hij ontwerpt protheses voor het Paralympische team van Nederland. En zij mocht bij hem langskomen. Dus ik daarheen.
0: En uh, nou, dat is wel een mooi moment, want ik kwam daar aan met die, met die prothese... En ik had ook het idee, nou, weet je wat ik wil? Ik wil eigenlijk precies hetzelfde, maar dan net even wat lichter en dat ik net even wat beter kan lopen. Maar ik kon huidskleurig met deze en dan moesten er haartjes op zitten en dan uh, aderen. Je, je had het helemaal. Dus dat, dat had ik allemaal in mijn hoofd zitten. Dus ik, ik ging naar hem toe en toen ging ik dat vertellen. En toen zei hij, uh, ik ga je één ding zeggen. Je kan tien keer beter lopen. Ik ga een prathetje voor je maken en kan je veel beter op lopen. Maar dat vond ik op dat moment helemaal niet interessant. Ik dacht, ik hoef helemaal niet beter te lopen. Ik wil gewoon twee normaal mogelijke benen. En hij zei, maar, ik ga een mal voor je maken, een proefprothese. Maar het gaat er heel anders uitzien dan wat je nu hebt. Durf je dat aan? En toen dacht ik nog, nou, we zien dat, dat zien we nog wel. En toen zei hij ook, over dat uiterlijk hebben we nog wel. Maar dan ga ik een mal maken. En hoe ik werk is dat ik je dan een proefprothese voor een, een twee maanden geef. En dan ga je gewoon kijken hoe je loopt en
1: wat je ermee doet. Een paar maanden later belt Frank haar op. De proefprothese is klaar. En toen, toen zag ik dat en toen dacht ik, oh, wat reselijk.
0: Echt gewoon eentje met klittenband en, en het was lelijk. En het was echt niks vergeleken met mijn oude prothese. En toen zei ik, uh, van, oh nu ben ik echt gehandicapt. Dat riep ik nog echt. Nu ben ik echt gehandicapt. En toen zei hij van, um, oké, okay, nou weet je, het is toch geen mooi weer. Doe je lange broek aan, maar het gaat mij om het lopen. En dat, het, het mooie was, ik deed hem aan. En hij zat meteen lekker. En ik dacht, dat is die licht. Hij was ook een kilo lichter, moet je nagaan. Dus mijn andere partij was 2,5 kilo. En deze is 1 kilo en 250 gram of zo. Dus dat, is, dat scheelt echt best wel, wat je steeds maar mee moet slepen. Dus dat was het al, dat ik dacht, jeetje, het liep ook veel beter. En, nou.
1: Maar een week later werd het zomers warm. En Sophie Anne had een afspraak buiten.
0: Vrijdagavond zou ik met een vriendje gaan eten. Ik dacht, ja, ik ga nu toch niet met een lange broek aanlopen? Dat. Maar goed, dat, dat uiterlijk, ja, dat was echt, dat vond ik echt een ding. En ik, ik het maakte me, kan ik ook wel eerlijk zeggen, ik voelde me heel naakt, en, eh, nou ook al onzeker. En ik dacht, oh. Maar toen stond ik voor de spiegel en toen dacht ik, oké, okay, weet je wat ik ga doen? Ik ga even een, een blokje omlopen naar de Albert Heijn en dan ga ik even kijken hoe ik me hierbij voel. En als ik me er niet goed bij voel, doe ik alsnog een lange blok aan. Dat rondje heeft eigenlijk mijn leven een soort van ook weer veranderd. Want. Um, ik ging lopen en toen merkte ik eigenlijk ah, dat ik natuurlijk veel beter liep, maar dat wist ik al. Maar ook dat mensen keken, maar mensen keken heel anders. Um, voorheen durfde ik ook gewoon een rokje te dragen. Maar dan kwam ik op, op festivals bijvoorbeeld, dan zeiden mensen, ja, er is iets met jouw been, maar we kunnen het niet helemaal plaatsen. En dat is blijkbaar dus ook heel interessant, dat is iets. Als mensen iets zien wat heel echt lijkt... Maar toch, net zoals Madame Tussauds. Waarom kijk, vinden mensen dat heel leuk om daar zo lang naar te kijken? Uh, omdat het zo echt lijkt, maar toch net niet. En dan gaan mensen juist langer kijken en onderzoeken van wat is dat nou? En nu ging ik naar buiten. En nu merkte ik dat mensen zagen, ja, zij heeft een onderbeenprothese. Dat is meteen duidelijk. Het is meteen helder. Ze keken wel, maar het was, nou, herkenbaar.
1: Check. Met elke stap die ze zet, valt er een last van haar schouders af. Ze voelt zich echt bevrijd. Ze gaat met blote benen naar haar vriendin en die reageert enthousiast. Haar nieuwe prothese is tien keer mooier dan de oude. Frank Jool maakt voor haar de prothese af. En Sophie Anne draagt hem met trots.
0: Ja, en iedereen zegt nu, wat een vet prothese. En ik heb nu, denk nu inmiddels, tien verschillende hoezen. Dus uh, ik was twee weken geleden op een feestje en dan heb ik een glitterhoes om. En dan komen er echt twintig mensen naar me toe en die zeggen, oh wat vet. En... Mag ik een foto maken en zo? Dus dat is best wel leuk om dat dan zo te zien. Ik krijg ook sowieso veel meer reacties hoor. Mensen voelen zich veel meer uitgenodigd om naar je toe te komen. en Zeggen, mag ik je wat vragen? Wat vet, waar is het van gemaakt? Weet je wel?
2: Dus dat is ook wel, wel leuk om te zien. Mensen willen heel graag ergens bij horen. Maar ze willen ook heel graag erkend worden in hun unieke kenmerken.
1: Dit is Karin van Oudenhoven van der Zee. Zij is hoogleraar aan de Vrije Universiteit op het gebied van culturele diversiteit op de werkplek.
2: Als je kijkt naar uh, het belang van kwetsbaarheid en je eigen inbreng uh, voor het onderwerp diversiteit... dan zie je dat uh, organisaties eigenlijk in hun diversiteitsbeleid nog heel weinig doen... om die kwetsbaarheid en dat eigene ook actief te stimuleren. Want we hebben het tot nu toe gehad over hoe het ging in Sofian's privéleven...
1: Maar hoe ging het op haar werk?
0: Een bevriende collega van mij vertelde dat mensen naar haar toe kwamen... om te vragen wat er met mijn been was. Dus mensen zagen dat er duidelijk iets was. Uh, mensen wisten dat ook wel, wisten niet het hele verhaal. Maar durfden dus niet naar mij toe te, te komen uh, om te vragen wat er, wat er was. Maar wel naar haar. En nou, dat vond ik eigenlijk wel uh, ja, heel opvallend en ook wel ja, kwetsend. Maar ook wel dat ik dacht, jeetje, dat, 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 blijkbaar vinden mensen dit dus echt heel moeilijk. En dan kan je zelf nog heel open zijn, dan kan je nog heel spontaan zijn. Dan kan je heel, um, nou ja, ik ben echt niet een, een, een schuw iemand. Uh, maar dat zegt dus helemaal niks. Dat laat dus zien dat als mensen het niet helemaal weten of kunnen plaatsen, dat mensen dus, dat dus echt moeilijk vinden. En dat is wel een groot verschil, denk ik, met nu, dat mensen dat wel eerder durven te vragen. Het is nooit voor mij een, een obstakel geweest. Ik ben er ook altijd wel heel open over geweest. Van joh, dit is het. Ik heb onder mijn prothese. Uh, dat, dat vertel ik eigenlijk ook al direct aan nieuwe collega's of nieuwe teams waar ik dan in kwam. Wat wel zo is, is dat mensen hun vooroordelen niet doorhebben.
1: Sophie Anne is altijd open en eerlijk geweest over haar prothese. Ook op het werk. Tegelijkertijd wilde ze zo normaal mogelijk zijn, net als de rest. Ongewild en zonder dat ze zich er bewust van was, onderdrukte ze daarmee een deel van haar identiteit. En dat is een mechanisme dat vaker voorkomt.
2: Ik denk dat uh, uit de psychologie heel erg bekend is dat wanneer je delen van je eigen identiteit onderdrukt, dat je daar op den duur uh, last van krijgt. En uh, in een arbeidscontext uh, kan dat leiden tot ontevredenheid. Daar hebben we ook gewoon evidentie voor. Er zijn heel veel studies die laten zien dat uh, medewerkers met een migratieachtergrond en ook vaak vrouwen minder tevreden zijn dan hun mannelijke collega's of collega's zonder migratieachtergrond. Je ziet ook een hoger verloop. Je ziet dat mensen weggaan omdat ze zich toch niet gezien voelen in wie ze zijn. En iets anders is dat je ook ziet dat mensen uh, met een migratieachtergrond... al meer moeite hebben om door te groeien in organisaties. En in eerste instantie groeien ze sneller door op het moment dat ze zich aanpassen. Dus dat ze aspecten van hun identiteit helemaal wegdrukken. Maar je ziet eigenlijk dat wanneer mensen dichter bij de top komen dat het patroon zich omkeert. Want je kan niet echt een absolute toppositie vervullen... als je niet alle aspecten van je identiteit een plek hebt kunnen geven. Karen legt
1: uit dat veel bedrijven discriminatie proberen te voorkomen. Maar wat daarbij vaak niet goed
2: gaat... is dat juist de unieke eigenschappen van mensen worden weggepoetst. Daarom wil je juist een klimaat of een cultuur creëren... waarin er meer ruimte is voor verschil... En waarin ook mensen kwetsbaar kunnen zijn en hun kwetsbaarheid kunnen delen met anderen. Mensen uh, willen toebehoren tot groepen die positief afsteken tegen andere groepen. En ook groepen waar ze zich veilig uh, in kunnen voelen. En op het moment dat iemand eigenlijk de groepsnormen aantast door ander gedrag te vertonen, dan uh, doet dat iets met die veiligheid. Er is een manier om dat te voorkomen en dat, dat is dat een organisatie er eigenlijk voor kiest om eh, minder strakke eh, normen aan te houden, dus om veel opener te zijn in de cultuur. En uh, om veel minder strak te omschrijven wat hoort en wat ook niet hoort. En uh, om uh, ook uit te stralen dat het juist goed is als medewerkers unieke ideeën naar voren brengen. Uh, dat ze experimenteren met gedrag, ook al uh, leidt dat soms tot mislukking. Maar een veel opener klimaat waarin mensen gestimuleerd worden om kwetsbaar te zijn en ook om zichzelf te zijn.
3: Een omgeving waar je je beste zelf kan zijn, begint volgens mij met heel veel respect uh, uitstralen. Maar met andere woorden eigenlijk ook uh, ja, je oordeel uitstellen.
1: Dit is Dominique Hermans, CEO van Randstad Groep
3: Nederland. Als je met mensen samenwerkt, je zit met mensen in één kamer, je moet aan een project werken of je ontmoet elkaar, het maakt eigenlijk niet uit hoe dat precies ontstaat, dan hebben mensen snel de neiging om iets te beoordelen of een oordeel te vellen en er iets van te vinden van de ander. En als je dat zo lang mogelijk kunt uitstellen en je kunt een omgeving ervaren waarbij je dus niet beoordeeld wordt, maar gewoon waar je oprecht naar je geluisterd wordt over oprechte interesse is in wie je bent... dan uh, creëer je volgens mij een mooi klimaat of een mooie omgeving... Um, om kwetsbaar te kunnen zijn, hè? om jezelf gewoon te blijven. Letterlijk.
1: En het bijzondere is... Dominique is
3: tot dit inzicht gekomen uit eigen ervaring. Toen ik um, uh, zeven jaar geleden naar Nederland kwam... toen had ik het geluk... Uh, om in mijn langere carrière bij Randstad zeg maar, van België naar Nederland te komen... en jezelf weer terug een keertje uit te vinden in een andere cultuur. Dus dan ben je best wel heel bewust van het feit dat het anders zal zijn. Maar toen ik kwam, merkte ik wel heel erg dat de, de, de manier waarop ik leiding geef... die best wel participatief is en heel vaak de vraag ook aan het team stelt... van wat vinden jullie ervan en hoe zouden jullie het aanpakken... dat dat heel erg snel beoordeeld werd uh, in het begin. En dat het oordeel... Uh, bijna was van, God waarom zit je het ons allemaal te vragen? Je bent naar hier gehaald, dus jij bent de baas tussen haakjes. Hè? Dus jij wordt betaald om dat besluit te nemen. En dat leverde hele vervelende situaties op, omdat je dan gaat twijfelen aan jezelf. Dus ik dacht toen van, ja, die manier van leiding geven of hoe ik het tot nu toe aanpakte, lijkt hier dus niet echt tot een goed effect te leiden. Dus moet ik het dan anders aanpakken? Maar gelukkig, hè, dat is dan denk ik instinctief, eh, weet je dat als je dat dan bespreekbaar maakt, dat je dan vaak tot de oplossing komt. Hè. Dus ik heb op een bepaald moment gewoon in de groep gegooid van goh, ik merk dat die vraag altijd slecht landt of dat jullie daar dan toch hè, wat, wat, uh, wat geïrriteerd op reageren. Toen kwam dan vervolgens van, ja, maar wij vinden. Hè? En dan vind je wat en dan komt er een gesprek. En sinds dat dat wat uitgesproken is, van, goh, ik vraag jullie niet om zelf niet te hoeven beslissen. Of om zelf geen knopen door te haken, maar gewoon om, ja, omdat ik oprecht geloof dat het de beste uh, aanpak is. Ja, daarna ging dat eigenlijk stukken beter. Omdat je dan dus mekaars mening weet te appreciëren. En je dus ook niet meer het gevoel hebt dat je beoordeeld wordt op een aspect. En dan dan is het eigenlijk vanaf zo'n moment ook niet meer zo moeilijk om kwetsbaar te zijn. Mensen gingen plots vertrouwen dat er iets goeds ging gebeuren met hun mening... en dat het ook wel degelijk iets was wat uh, meegenomen zou worden in de besluitvorming... of in de ideeën of in ja, hoe je een project ging formuleren. En ik denk dat vertrouwen toch ook wel een hele belangrijke basis is.
2: Veiligheid is natuurlijk ook dat je... Uh, nou ja, dat je als organisatie een norm hebt dat juist dat afwijkende mag. En dat je iemand niet uh, zijn kop eraf hakt op het moment dat hij iets naar voren brengt wat niet helemaal in het plaatje past. Dus een uh, leider die uh, leiding geeft aan een groep met mensen die divers zijn. En waar je ook echt die, die kwetsbaarheid op een positieve manier een plek wil geven. En misschien zelfs ook wel wil benutten. Die moet aan de ene kant zorgen dat mensen in het team zich veilig voelen en niet onzeker. En dat wil je juist niet doen door te zeggen hier zijn de normen en wees niet bang want je weet precies wat je te wachten staat. Je wilt juist die ruimte creëren voor die verschillen. En dat betekent dat je heel helder moet zijn over waar je met z'n allen in het werk naartoe beweegt. Dat je de uiteindelijke doelstelling van waarom werkt een team samen en wat willen ze samen bereiken, dat je die heel scherp maakt. En aan de andere kant ook dat je heel veel doet om te investeren in onderlinge relaties. Een goede conversatie, een goede dialoog tussen mensen... is iets
3: anders dan een beoordelingsgesprek. Dus we proberen elke keer met onze mensen... Uh, goed in te zoomen op wat heb je gedaan, waar je trots op bent. Um, wat zou je heel graag nog verder willen oppakken, wat wil je vergroten? Waar denk je dat je sterke punten liggen en je talenten? En wat wil je daar in de toekomst mee doen? En op die manier kom je natuurlijk vanzelf ook wel uh, aan die punten die dan minder goed gaan of waar iemand denkt van dat zou ik heel graag zelf wat bijschaven, daar wil ik in ontwikkelen en hoe kunnen we dat dan oppakken? Dus dat is zo'n interventie die we doen of hebben gedaan die we ook echt wel blijven volhouden omdat we denken dat daar een hele grote, ja, een grote beweging ontstaat dat je echt oprechte aandacht ergens ook een soort van kunt organiseren. Als je dat al probeert te doen, dan weten leiders inmiddels... dat inclusief kijken naar hun team een, een echte asset wordt. Hè? Dat je daar dus echt uh, beter van wordt. En dat je heel veel kunt leren van elkaar. En dat een mening, één mening, eigenlijk zelden tot het beste resultaat leidt. Maar net de diversiteit aan ja, achtergronden, leeftijden, ervaring... En dan heel breed, hè, want het maakt dan niet uit waarvan je, uh, waarvan je vertrekt, of welk je, je vertrekpunt is. Het kan een cultuurverschil zijn.
2: Uh, en dan maakt het zoveel mooier en zoveel beter. Wij zijn graag verpleegkundigen, we helpen graag mensen. Uh, want dan hoeven we zelf niet kritisch naar onszelf te kijken. En dan hoeven we dus ook niet na te denken over de vraag of de normen die wij hebben wel de enige beste normen zijn. Of dat er misschien mensen andere normpatronen hebben uh, die, die net zo de moeite waard zijn en waar we wellicht een heleboel van zouden kunnen leren. En juist dat leerperspectief, dat is heel erg belangrijk om die ruimte voor die kwetsbaarheid ook te creëren.
1: Oké, okay. als leider is het dus belangrijk om te zorgen dat mensen hun kwetsbare kant durven te laten zien en daarvoor de ruimte geven.
3: Maar de grote vraag is natuurlijk, hoe doe je dat? Persoonlijk bijvoorbeeld probeer ik ook elke meeting die ik zelf met mijn eigen team heb, uh, even te starten met een half uurtje. Waar iedereen de kans krijgt om gewoon even letterlijk in te checken. En dat levert soms hele stomme situaties op, als ik eerlijk ben. Omdat je soms wel eens dagen hebt dat er natuurlijk gewoon niks te vertellen is. Dat half uur mensen denken van... Het ja, gaat allemaal prima, laat ons maar beginnen. Ja, er is eigenlijk niks dat uh, gedeeld moet worden voor we kunnen starten. Maar er zijn heel veel momenten waar dat wel zo is. En ik ben dankbaar voor die momenten. En dan neem ik die weird momenten van soms er eigenlijk heel graag bij. Omdat je toch um, soms ook gelegenheid moet scheppen, hè? om kwetsbaar te zijn, om te vertellen dat er bijvoorbeeld thuis... even iets niet van een leien dakje loopt. Dat je daar toch wat bezonjes hebt, dat je daar wat bezorgd over bent. Je zit daarmee en dan heb je een drukke meeting. En als je dat niet kunt benoemen, dan is dat de hele meeting een punt. Als je dat één keer kunt vertellen, voel je je vaak al veel geruster. Dat als er dan een keer misschien een telefoontje tussendoor komt van thuis... Hè, als er wat acuut is... Um, en dat collega's dat ook niet raar vinden. Hè? dat je dat dan niet allereil nog moet uitleggen. En dat geeft mensen ook daar weer het vertrouwen dat ze zichzelf mogen zijn. Hè? Dat je bij wijze van s ochtends niet uit je bed moet komen. En in een of andere harnas moet kruipen. En op die manier naar je werk moet gaan. Maar dat dat mag met alles wat daarbij hoort, de goede dingen. En soms ook gewoon de moeilijke dingen. Of de vervelende situaties of
2: de emoties waar je in zit. Wat dan ook. Het geeft niet alleen een betere verbinding, ja, want het delen van persoonlijke verhalen, en dat is ook bekend uit de psychologie, geeft eh, empathie en meer begrip voor elkaar. En tegelijkertijd maakt het ook de weg open om vanuit het verhaal van iemand eh, te kijken naar oké, okay, en hoe kunnen we het in het werk dan samen beter doen en de complementariteit van onze verhalen gebruiken om met elkaar creatiever te zijn en beter werk te leveren. Sophie Anne wil met haar ervaringen en inzichten anderen inspireren... om niet bang te
1: zijn je kwetsbaar op te stellen. Ze heeft inmiddels meegewerkt aan een artikel in Linda... en ze is nu zelfs bezig met een TED-talk over haar ervaringen. Waar ik wel heel erg in
0: geloof, is dat als wij veel meer zien... niet alleen maar dezelfde soort mens in je omgeving hebben... dan voelen mensen zich veiliger. Waardoor ze zich ook veel meer van zichzelf laten zien. Ik wil gewoon mensen meegeven om... toch Echt proberen kwetsbaar te zijn. En al deel je dit niet met anderen. Anderen doet het in ieder geval naar jezelf. En um, doe vooral ook echt wat bij jou past. Ik denk ook dat heel veel mensen niet weten dat ze wel of niet zichzelf zijn. Tot op een zeker punt. Dus sowieso wees lief voor jezelf. Want dat is denk ik het belangrijkste. En ja, heb het er met mensen over. Maar heb het er vooral ook met jezelf over.
1: Sophie Anne wil de nieuwe fase in haar leven op een feestelijke manier markeren. Door afscheid te nemen van haar oude prothese. Samen met vrienden, champagne en taart.
0: Ik ben echt tien keer meer mezelf. Dus het voelt echt alsof ik een zware deken van me heb afgetrokken. en eindelijk kan zijn wie ik wil zijn. En daar komt ook bij dat ik in allerlei vormen in mijn leven nu. heel veel dingen doe. Dus ik ben gaan DJen, ik doe veel meer met sports. Ik uh, draag ook wel weer, nou toch weer wat andere kledingen, wat alternatiever. Um, dus er is veel meer uit mij gekomen. Ik ben meer echt ontpopt als een soort bloem. En uh, die, dat was al een beetje, een beetje gaande. Maar dit was echt een soort van... De laatste zonnestaal kwam erbij. En ja, zo voelt het.
1: Dit was Je Beste Zelf Zijn. Een podcast van Randstad Groep Nederland. Wil je geen aflevering missen? Zorg dan dat je je abonneert in je podcast app. Mijn naam is Pearl Steffens. Dank voor het luisteren.